0: Möchtest du an die Vorteile der besten Superfoods wie Vitalpilze, natürliche Oxidantien, Moringa, Spirulina und so weiter kommen? Aber scheust du dich auch davor, zu viele Kapseln zu schlucken oder bittere Pulver runterwürgen zu müssen? Warum kann man solche wertvollen Superfoods nicht lecker und einfach zu sich nehmen? Man kann... Your Super bietet eine große Auswahl an Superfood-Mischungen, aus denen du im Handumdrehen leckere Getränke zaubern kannst. Zum Beispiel gibt es den Magic Mushroom Mix mit Chaga, Reishi, Lukuma und Ashwagandha, der köstlich nach Schokolade schmeckt. Noch schokoladiger wird's bei Chocolate Labber. Mit Eiswürfeln und Kokosreismilch im Mixer wird das zu einem perfekten Schokomilchshake. Mein Geheimtipp. Außerdem gibt es noch Power Matcha, Forever Beautiful mit Antioxidantien aus leckeren Beeren, Supergreen mit Moringa und Spirulina und vieles mehr. Die Philosophie von Your Super ist es, die saubersten Superfood-Mixe des ganzen Planeten zu kreieren. Jeder Mix enthält fünf bis sechs natürliche Superfoods, sonst gar nichts. Keine Süßstoffe, kein Stevia, keine künstlichen Aromen und so weiter. Dafür ist alles biologisch zertifiziert und es herrscht eine 100%ige Transparenz darüber, wo die einzelnen Inhaltsstoffe herkommen. Your Super kauft direkt bei den Produzenten. Darüber hinaus gibt es Bundles und Abos, mit denen du eine Menge Geld sparen kannst. Und das Beste ist, mit der Zauberformel Bio 360 bekommst du nicht nur satte 15% Rabatt auf deine Bestellung, sondern sorgst auch noch für deine Gesundheit und dafür, dass es Bio 360 noch weiterhin geben kann. Den Link zu den leckeren Superfoods findest du in der Beschreibung, in den Shownotes und in den Empfehlungen auf meiner Seite. Am besten hältst du jetzt den Podcast kurz an und sicherst dir deinen leckeren Superfood-Mix. Ein ganz besonders wichtiger Baustein deiner Gesundheitsvorsorge sollte meiner Meinung nach die aktive Entspannung und Regeneration sein. Nur wenn du dich erholst, wird der Parasympathikus aktiviert und dein Körper kann regenerieren. Recover Hemp von Brain Effect setzt genau hier an und ist dein antioxidativer Stressschutz in fordernden Zeiten. Es handelt sich dabei um ein Premium-Hanföl ohne psychoaktive Wirkung, das sich dabei unterstützt, runterzukommen. Gerade abends und nach dem Sport. Recover Hemp enthält außerdem Astaxanthin, Vitamin E und Kurkuma. So erhältst Du zusätzlich einen besonderen antioxidativen Schutz. Das Öl wird in Deutschland schonend hergestellt und jetzt ganz neu. Du erhältst zu deinem Fläschchen noch kostenlos den digitalen Recovery Coach mit dazu. Recover Hemp findest du unter www.brain-effect.com und mit dem Gutscheincode bio360 bekommst du satte 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte von Brain Effect, Merchandise-Produkte ausgenommen. Also, sichere Dir jetzt Deine Recovery-Unterstützung. Den Link findest Du in der Beschreibung und in den Shownotes.
1: Bio 360 – Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bo 360 Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Dr. Armin Schwarzbach. Hallo Armin.
2: Hallo, lieber Uncas, freut mich wieder bei dir sein zu dürfen.
0: <lacht> ja. Ich freue mich auch. Und wir haben uns im ersten Teil ja schon über das Thema Zecken äh, unterhalten. Ähm, wie sieht das Ganze aus? Wie kann man so ein bisschen auch erkennen, äh, ob man da einen Biss hatte? Du hattest gesagt, es gibt ganz viele Menschen, die wissen nicht mal, dass sie einen Biss hatten. Wir haben uns über Symptomatiken unterhalten. Jetzt habe ich eine Symptomatik, jetzt habe ich vielleicht eine Wanderröte, jetzt habe ich einen Sommerfieber, jetzt habe ich einen Verdächtigen, eine verdächtige Stelle, so wie das bei mir war, hatte ich im ersten Teil erzählt, wo ich sage, naja, da ist es, ich hatte einen Zeckenbiss, aber jetzt ist es so ein bisschen rot geworden. Ähm, du hattest gesagt, vielleicht... Zecke aufbewahren, ähm, könnte eine gute Möglichkeit sein, um dann die Zecke zu testen. Jetzt gehe ich aber zu meinem Hausarzt und kann ich mir dann sicher sein, dass der sich mit dem Thema auskennt?
2: Bin ich fast sprachlos? <lacht> ähm, jein, jein. Also ähm, es ist mir die Frage, wie viel... Mikrobiologie, wie viel Infektiologie hat der Hausarzt gelernt während seiner Zeit, während seiner Ausbildung? Das ist unterschiedlich. Manche Hausarzt waren in Kurkliniken, haben wenig Infektionen gesehen. Ähm, internistisch tätige Kollegen haben eine Infektiologie dabei, haben auch die Schädigungen gesehen von der Borreliose. Also nennen wir auch die Facialis Pares. Da hängt ihr hier wie so ein Schlaganfall, schaust aus, nicht unbedingt wie ein Schla klassischer Schlaganfall. Äh, die Akodermatitis nennen wir Akodermatitis chronica. Atrophikanzen, Hauttrockenheit. Haben auch nicht alle Hautärzte unbedingt auf dem Schirm oder Ausbildung. Ähm, ist mehr so Dermatologie, habe ich selber auch nicht so die Ausbildung drin. Ähm, also man muss immer sehen, welche Historie hat der Hausarzt. Also die Frage kann man pauschal nicht beantworten, würde ich sagen. Ich meine, Wanderröte, eine typische, sollte nicht übersehen werden vom Hausarzt. Also wenn man das dann als Fleck und sagt, ach, ein bisschen Salbe drauf schmiert, gibt es auch solche Fälle, weil die sind manchmal schwierig zu erkennen, ohne Zeckenanamnese. Also ohne, dass man weiß, dass eine Zecke gestorben hat, die Zecke war schon weg. Aber die anderen Symptome sind schwierig, auch die Gelenkentzündung, wenn das Knie wehtut, gut, wenn es dick geschwollen würde, diese Leimarthritis reagiert auch ein Hausarzt, ob er dann unbedingt ähm, selber das macht, dann wird er überweisen wahrscheinlich. Also es hängt immer davon ab, in welcher Situation triffst du auf welchen Arzt, mit welchem Hintergrundwissen äh, und natürlich auch welche Akzeptanz. Also wir müssen auch sagen, die chronische Borreliose wird von den meisten Ärzten, die Kollegen nicht akzeptiert. Mhm. Es wird gesagt, eine chronische Borreliose gibt es nicht. Gibt's. Also gehen Sie weg, äh, Sie sind verrückt im Kopf.
0: Ja, es gibt keine chronische Vergiftung, es gibt keine chronische Borreliose. Genau. Äh, das heißt, da habe ich ja schon mal eine Schwierigkeit. Äh, das ist so ein bisschen ein Glücksspiel. Je nachdem äh, muss ich vielleicht ja. fragen. Ähm das, das rate ich zum Beispiel, wenn man den Zahnarzt aufsucht. Da kann man einfach fragen, okay, äh, Amalgam rausnehmen, Kofferdamm, Beatmung ähm, und solche solche Themen. Dann kann man schon äh, Nikos, können wir können uns mal fünf Minuten über Nikos unterhalten. Äh, die ganzen Informationen gibt es hier im Podcast. Und dann kann man sehr schnell herausfinden, ist der Zahnarzt mit einem auf derselben Wellenlänge? Ja? Weiß der Bescheid überhaupt? Oder, oder äh, lehnt er das alles ab? Und sagt, alles Quatsch, ist überhaupt nicht gefährlich. Ähm, ja, also mhm. das heißt, ähm, da muss man ein bisschen schauen. Es gibt sicherlich äh, auch äh, einfach Ärzte, die das sicherlich auf ihrer Webseite schreiben und sagen, hey, wir sind auch Experten hier für, für Borreliose. und äh, denke da daran, kann man sich einfach dann auch mit der Suchmaschine ein bisschen orientieren und dann, wie gesagt, das ein kleines Gespräch machen. Jetzt ist ja ein, auch in der, in der, von der Diagnostik ist es ja gar nicht, ich habe mich vor Jahren relativ intensiv mal mit dem Thema beschäftigt, liegt schon ein bisschen zurück. Ähm, ist es ja auch so, dass die verschiedensten ähm, Labordiagnostik gibt. Es gibt PCR-Test, Antikörper, äh, Sport, ELISA und dann gibt es noch einen, glaube ich, ähm, alles Mögliche. Ähm, und die haben ja auch nur so und so viel ähm, äh, Trefferrate. Also da gibt es die verschiedensten, da, da muss man schon schauen, überhaupt welchen Test nimmt man und, und das, das, das Interpretieren der Laborwerte gehört ja, kommt ja dann auch noch mal dazu. Ähm, vielleicht steigen wir da mal ein, du bist ja da Experte. Ähm, wie kann man jetzt überhaupt dann äh, feststellen, habe ich eine Borreliose, akut oder auch chronisch? Das sind vielleicht zwei verschiedene Themen.
2: Das ist keine Labordiagnose. Akut oder chronisch ist eine klinische Diagnose der Fragestellung, wie lange habe ich die Beschwerden? Wenn ich die über ein Jahr habe, gehöre ich zu den chronischen Fällen. Habe ich die Beschwerden aber erst ein, zwei Monate, drei, vier Monate oder fünf, sechs, sieben, dann sagen wir, gut, das ist noch ziemlich akut, ziemlich frisch. Also eine Differenzierung, wir hatten früher Stadium 1, 2, 3 genannt, ähm, gibt es heute nicht mehr. Man sagt, ist eine fortgeschrittene Infektion, ist eine ganz frische Infektion, würde ich eher so abgrenzen, ähm, weil die diese Bakterien wandern weg. Das sind Wanderbakterien. Wer weiß, wo die hingewandert sind. Die können ja ans Herz. Wir haben Patienten, die haben auch eine Myokarditis, eine Herzmuskelentzündung, können auch dran versterben. Also das ist ja so nicht ohne. Also diese Infektionszeichen sind auch schwierig. Auch das Auge. Es gibt Leute, die schielen auf einmal. Dann hast du ein Schielen. Denkt ja der Augenarzt nicht an Zeckenstich. Also dich nicht an Zeckenstich. Erstmal, der will das Schielen behandeln. Aber die Abduzensparese, wie das heißt, das macht das Schielen. Oder schleiern Schlieren, sehen. Schleier sehen ist auch ein Zeichen. Also es macht es sehr komplex und die Testungen sind immer so gut, muss man klar sagen. Egal, was wir in der Labormedizin machen. Ich bin ja Arzt und Laborarzt. Ich habe ja beide Dinge gemacht, habe sechs, sieben Jahre Medizin studiert und dann noch mal fünf Jahre Facharztqualifikation in Labors gemacht mit Mikrobiologie, Immunologie also, und, und. Also, Klinisch also Chemie.
0: und Western. Ja. <lacht>
2: Ja, ich habe alle Musikrichtungen <lacht> hinter mir, nur Punk und äh, Funky gab es bei uns noch nicht. <lacht> Zeit her. Aber du kennst die Zeit, wir sind ja nicht weit weg von der Generation. Also, insofern muss ich dazu sagen, das hängt immer vom Arzt ab, wie gut der Arzt den Verdacht auf diese Infektion stellt. Stellt er einen hohen Verdachtsgrad aus und der Test ist positiv, egal was ich mache, dann nähere ich mich einer hohen Wahrscheinlichkeit meiner Diagnose, dass ich an eine Leimbiose erkrankt bin. Also ein Beweis zu führen, ist extrem schwierig. Dann müsste man wirklich eine Biopsie machen eine Kultur des Erregers aus dem Biopsat, aus dieser Wanderröte oder Rötung oder Gelenk oder Nerv oder Gehirn, was man ja gar nicht macht. Und dann müsste man sagen, okay, finde ich den Erreger dort. Äh, Borilen sind ganz schlecht zu kultivieren. Man findet auch nur bei der äh, Neuroborreliose akut nur 20 Prozent beispielsweise, nach den Leitlinien äh, des Referenzzentrums, also äh, Neurologen auch. Das ist schwierig, das ist wirklich schwierig. Der Erreger bewegt sich weg. Das ist eine sehr, sehr, wir nennen das ein Chamäleon der Symptome, auch der Diagnostik. Und wenn ich dann einen erfahrenen Kollegen habe, deswegen machen es auch nicht alle Hausärzte, ist sehr zeitintensiv, ähm, man kann es auch nicht abbrechen im Kassenbereich, ist das nächste wieder, deswegen gibt es da auch viele Kollegen die so Privatsprechstunden, ähm, für mich ist ein Fulltime-Job, ich kann das, könnte das nie, mehr auch im Kassenbereich machen. Also das, das ist einfach nicht äh, finanziell auch möglich für einen Arzt, das da zu machen. Die vielen Fragen, die auftauen, die Leidensgeschichten, die Befunde alle durchschauen. Gut, also auf jeden Fall, dieser Test ist immer so gut, wie der diagnostizierende Arzt ist. Egal, wo das ist. Und die Teste, die wir haben, sind super. Also wir haben ganz tolle -Teste. Man sagt, Ach, wir haben schlecht Boliose-Teste. Ich möchte nur davon warnen, dem Elisa zu vertrauen. Das ist von mir eine Wichtige Warnung, die ich ausspreche, weil diese porelen ELISA, den die Krankenkassen zahlen, ist absolut unzuverlässig. Ja, das ist ja, das ist ja, ist bei, das
0: ist ja der, der ganze Test ist ja, also bei AIDS zum Beispiel, HIV ist es ja, steht ja drauf auf dem auf dem ELISA-Test, dass das nur wenn er positiv ist, überhaupt man danach weiter testen sollte, weil er so unsicher ist sozusagen, dass es eigentlich Quatsch ist. Das ist so ein ganz billiger Test, um so ein bisschen die Spreu vom Weizen zu trennen, maximal.
2: Ja, das haben wir gerade bei Covid. Das mache ich ja auch viel Diagnostiker Covid-19-Antikörper. Wie schaut denn da aus? Und das ist eine ähnliche Fragestellung. Also ein Beweis von der Infektion kann der Antikörper nicht machen oder der elis oder egal, was man da macht. Ich habe dann damals herausgefunden, weil ich habe mich dann immer mehr reingedacht in diese chronischen Boliose fälle Ich habe das akzeptiert, dass es eine chronische Boliose gibt, trotz der Widerstand meiner Fachkollegen im Labor, wo ich damals war, die gesagt haben, es gibt keine chronische Boliose. Aber ich gesagt, doch, es gibt eine chronische Boliose, War so quasi ein Aussätziger ähm, der Meinung, so 2003, 2004, um diese Jahre rede ich. Und dann hatte ich eine Patientin gehabt, ähm, die eine multiple Sklerose erkrankung hatte, die gelähmt war, blind war, im Rollstuhl saß, nicht mehr laufen konnte, nicht mehr arbeiten konnte, 40 Jahre. Und Die Antikörper, der ELISA war negativ und auch der western Blot, den man danach macht, war auch noch negativ. Ich habe die Daten alle da, also es ist bewiesen, so. Dann hat man das Nervenwasser entnommen, hat mir gesagt, Sie haben keine Boliose, weil ich hatte schon gesagt, kann ich keine Boliose. Sie haben eine Multiple Sklerose. Aber es war da auch nichts bewiesen. Das war alles so eine Wischi-Waschi-Diagnostik, wenn man im Nachhinein sich die Befunde angeschaut hatte. Ähm, dann hat man die gegeben mit dem Ergebnis, dass die Frau mh, wahrscheinlich irgendwann gestorben wäre. So. Also der ging es mir schlechter, die, die, diese Berufsunfähigkeit, 40 Jahre eine Krankenschwester. Ich habe noch vor letzter Woche mit ihr telefoniert wegen Covid und es geht hier hervorragend. Sie ist von der MS geheilt worden. Sie hat wenige Wochen Antibiotika damals oder Antibiotikum damals bekommt Eines, das heißt Rotzefin. Und die MS war weggeblasen oder die MS-ähnlichen Symptome das dann rausgefunden. Das war der gesamte Wendepunkt meiner Laborwelt. habe ich gesagt, ja, ich mache mal diesen LTT-Test, einen ELISPOT-Test mache ich mal. Das war damals noch ein LTT-Test. ELISPOT war mir noch nicht so bekannt. Und in dem LTT war die positiv. So, und dann rief der Hausarzt an bei mir im Labor, Dr. Schwarzfach, Kollege, soll ich mal behandeln? Okay, was kann sie verlieren? Nichts. Und diese Frau ist komplett geilt worden von der Multimuliebensklosigkeit bis heute. Gesund. Das ist immerhin Erfolg über 15 Jahre nichts mehr. Aus dem Rollstuhl entstanden. Jetzt kann man alles sagen, das war psychisch. Die Arbeit auch wieder im Betrieb des Mannes. Aber das alles als psychogen darzustellen, ist absolut vermessen. Das ist eine Bestrafung, die für solche Behauptungen auch passieren muss von der ethisch-moralischen Ebene. Und dann habe ich mal geschaut, wie viel haben denn jetzt positive LTTs oder Ellispots? Ja, 84 Prozent sind das. Und wie viel haben denn Antikörper? Ja, wenn wir Glück haben so mal 30, 40, 50 Prozent, wenn überhaupt. Das sind ja Welten. Dann gehen mir ja so viele durch die Lappen, wo ich im Labor gelernt hatte, der ELISA ist das Gesetz, steht in jeder Leitlinie drin. Wer doch von den Krankenkassen, da ist doch der völlige Quatsch. Ich habe doch auch Kosten gespart, mit dieser, allein mit dieser einen Patienten für die Sozialsysteme, äh, die kann man sich ja gar nicht mehr hochrechnen über 15 Jahre, muss man mal machen. Wenn den Krankenkassen mal reden drüber, was das für ein Kappes ist, dass man einen Test wie den LTD Tee oder ein e halt nicht bezahlt. Und dann noch sagt, sie haben keine chronische sie kriegen weiter Kortison, weiter Kortison, weiter Kortison. Gut, wenn sie gestorben wäre, sage ich sarkastisch, hätte es auch Kosten gespart. Aber im Endeffekt ähm, haben wir hier eine Arbeitskraft gewonnen. Also diese äh, sozialen, ja, da gibt es auch äh, Kalkulationen, was man dann noch sparen kann. Also ich muss ja die Leute ernst nehmen. Manche Kollegen haben gesagt, die hat eine Schepperle, die ist nicht ganz klar, die simuliert. Aber das kann man nicht. Hm. Ja, man könnte enorm viele Ko Es gibt natürlich auch Patienten, die das simulieren.
0: Ja, man könnte natürlich enorm viele Kosten sparen, auch äh, Amalgam okay. zum Beispiel müsste man nicht mehr einsetzen. Äh, man könnte auch äh, Keramik für alle sozusagen machen und äh, dann werden die Kosten ganz anders. Man könnte das auch subventionieren. Man müsste ja nicht unbedingt das, äh, das ähm, Militärbudget, wie gerade passiert, von 40 Milliarden auf 80 Milliarden anheben. <lacht> Und solche Sachen muss alles nicht sein. Und es würde viel mehr Volksgesundheit geben, viel mehr, äh, ja, von mir aus auch Brutto Bruttoinlandsprodukt äh, und so weiter, weil wir dann einfach alle gesünder werden. Aber das ist ja nicht unbedingt im Interesse äh, dessen, ja, äh, der äh, Machthaber, nenne ich das jetzt mal. Ähm, eine große Gefahr, mir war das auch schon bekannt, dass der EliSpot äh, der beste Test ist oder einer der besten Tests auf jeden Fall. Ähm, Jetzt ist ja das Problem auch falsche Negative, weil das ist ja eine der gefährlichsten Dinge, die ich überhaupt machen kann. Ich habe jetzt eine, Pro eine Problematik, vielleicht bin ich seit zehn Jahren krank, 20 Jahren krank, 30 Jahren krank oder auch seit, seit drei Monaten. Ich habe äh, jetzt die Idee, vielleicht habe ich eine Borreliose, wer weiß. Ich gehe jetzt zu einem Arzt, der macht einen ELISA-Test, der sagt, nein, haben Sie nicht, ich gehe nach Hause und ich war ein Zentimeter davor den Grund für meine für meine Krankheit zu finden sozusagen für meinen Zustand zu finden oder einen einen wesentlichen Anteil daran, es ist ja selten ähm, monokausal, aber äh, jetzt gehe ich da raus und schaue wahrscheinlich die nächsten 10 20 Jahre lang nie wieder in diese Richtung. Ist das ist das ist das deine ja. Erfahrung
2: auch? Ja, das sind, also es dauert im Schnitt drei bis vier, fünf Jahre, bis so eine Borelose überhaupt diagnostiziert wird, was natürlich viel zu lange ist. Also es geht nur um die chronische. Es geht jetzt noch nicht mal um die Wanderröte oder um die äh, Sommerkrippe. Da haben wir ja keine zuverlässigen Zahlen drüber. Aber wenn ich das dann behandle, das muss man auch noch erwähnen und behandle zu kurz und äh, die Wanderröte ist vielleicht immer noch da. Das Antibiotikum spricht gar nicht an. Das heißt, die Borrelien sind therapieresistent. Die Fälle gibt es natürlich. Dann wütet weiter der Erreger im Körper. Der Arzt sagt, ach, nimm mal eine Woche Doxycyclin, vielleicht nur 100 Milligramm, also unterdosiert. Das muss man anhand des Körpergewichts ähm, dosieren. Und damit ist der der, der Schicksalsweg vorgegeben. Ähm, aber nicht jeder wird auch danach krank. Das muss man auch wieder klar sagen. Ähm, wir rechnen so, wenn man, ja, was haben wir mal hochkalkuliert, in Deutschland, wie viele boliose kranken haben wir denn insgesamt? 1,5 Millionen, würde ich schon mal sagen, haben das schon mal hinter sich. Aber davon wird ja nicht jeder chronisch krank. Das ist auch klar reden wir über 10, 20, 30 Prozent, haben wir immerhin doch drei, vier, 500 000. Das muss man auch abmildern mit meiner multiplen Sklerose. Nicht jeder hat eine Borreliose. Das war eben ein Glück, dass das so rausgekommen ist über diesen ELISPOT. Und was du sagen möchtest, oder ich auch natürlich, wir müssen schauen, dass wir immer die Antikörper untersuchen und die zelluläre, den zellulären Test, das heißt den ELISpot oder den LTT halt machen. Also es muss immer geschaut werden, T1-Immunsystem, T2-Immunsystem. T1 ist die zelluläre Analytik, die zelluläre Immunantwort und T2 ist die Humorale, die Antikörper-Immunantwort. Das Gleiche machen wir jetzt auch bei Covid übrigens. Das ist genau der gleiche Weg, dass wir schauen bei Corona. Wir haben zelluläre Immunität, was äh, Professor Dosten schon angedeutet hat, oder Teilimmunität. Wir haben nur eine Humorale, die Antikörper. Und der Mediziner denkt immer nur an Antikörper. Körper. Wir kennen gar nicht die zelluläre Analytik, gerade dieser LTT, der auch bei Schwermetallen oder bei anderen äh, wirklich auch wichtig ist, dass wir einfach schauen, weil, wie reagiert mein zelluläres Immunsystem. Das sind Abfangjäger, das sind Lymphozyten, die haben wir und die können wir messen.
0: Ja, okay. Also da äh, auf jeden Fall Antikörper messen und ähm, zellulär messen, also mit dem äh, mit EdiSpot. spot ähm, die Borrelien, die hast ja auch gesagt, die sind sch schwer zu finden, weil die verstecken, die schwimmen ja nicht im Blut unbedingt rum. Ne? Die verstecken sich im Körper, die können überall sitzen, äh, die sind also wirklich, sage ich mal, gewieft. Ja, und versuchen, der ganzen Geschichte auszuweichen. Und soweit ich weiß, auch teilweise, ähm, ja, Behandlungen, wenn man dann, äh, sag ich mal, aggressiv daran geht, versucht, die umzubringen, systemisch, äh, können die sich halt auch sozusagen verschanzen in Biofilmen und so weiter. Und, äh, ja, haben einfach so eine sehr große Überlebenschance. Ist das, äh, ist das auch deine, deine, deine Beobachtung?
2: Ja, es gibt dort ähm, viele Vermutungen, die ich auch hege, dass diese Borrelien in, ähm, wie soll ich sagen, Zysten oder in intrazellulären Formen verschwinden, wo wir die gar nicht mehr erreichen können, weder das Immunsystem noch das Antibiotikum. Ähm, und dann ist das bei vielen Erregern, auch Chlamydien, so, dass die solche Aberranten, also ganz komische Formen bilden, mit Biofilmen noch drumherum, also Schleimabsonnung, das ein Antibiotikum, die überhaupt nicht erreichen kann. Ähm, so dass wir international inzwischen doch an Therapieschemata gekommen sind um diese Biofilme, das heißt Biofilm-Breakers, äh, Biofilm-Brecher, also das Typische wäre eine Chlamydinfektion aus der Lunge, wo du Schleim abhust und man gibt dir Schleimlöser. Hm? Weil was machen die Bakterien, die sind schlau, äh, das nennt man Quorum sensing die, die chatten miteinander und die schützen sich äh, mit, mit, durch diesen Schleim, durch diese Biofilme. Und das müssen wir berücksichtigen, auch bei der Therapie natürlich. Ähm, das andere ist, wie können wir denn diese diese Round Bodies, jetzt komme ich zum anderen Begriff, diese borrelien Round Bodies diagnostizieren. Da haben wir einen neuen, nicht neu, aber einen hervorragenden Test, ähm, äh, der heißt TIC. Basic, da können wir finden, ob wir Antikörper gegen IgG und IgM herausfinden, gegen diese Persisterform. Roundbuddies sind die Persisterform, die interzellulären. Ähm, weil warum soll man nicht testen gegen diese Persisterform, auch mit den Antikörpern, vielleicht auch später auf einem zellulären Test mit EliSpot, da haben wir noch nichts. Also wir müssen uns eben helfen. Wir sind schon hervorragend in der Diagnostik, auch bei Covid, aber wir sind noch nicht perfekt.
0: Ja, okay. Ähm, was ist denn eigentlich mit äh, Dunkelfeldmikroskopie? Ist das äh, auch interessant für Borelien?
2: Ja, da, das hat eine große Problematik. Ähm, man sieht äh, spirochetale Strukturen. Die ist ja sehr bekannt bei der Borrelia recurrentis, dem Rückfallfieber, wo wir hohe Konzentrationen haben. Da sehen wir die natürlich auch. Diese Borrelia recurrentis, ist aber nicht Lyme disease, nicht Borrelia bogdorfri. Was den ganzen Methoden fehlt, äh, man muss die Spezifität mal eindeutig belegen, dass das auch wirklich Borrelia bogdorfri äh, sensulato komplex ist, so heißt es. Das muss mit dem Antigen belegt werden oder ich muss eine PCR drauf machen auf dieses Birocheten ich muss das einfach beweisen und da sind ähm, finde ich auch die die Dunkelfeldmikroskopie anbieten oder machen sind auch eine gewissen Beweispflicht also ich kann nicht sagen das ist jetzt Borrelia die hält ein Fähnchen raus äh, wie ich bin Candida albicans das kann auch eine andere Candida Spezies sein ähm, ich muss eben schauen was ist das genau für eine Spezies also Borrelienarten sind ja vielfällig und das wird auch den Dunkelfeld-Leuten von dem Nationalen Referenzzentrum vorgeworfen. Also ich denke, wenn man das wissenschaftlich betrachtet, ist der Vorwurf korrekt und man sollte unbedingt, auch wenn der Patient das Gefühl hat, das sind meine Borrelien oder man zeigt da auch solche Spirocheten äh, oder spirochetale Strukturen, aber was sind das denn für Spirocheten? Sind das wirklich Borrelia Bogdorfri, sensulato Komplex? Ist vielleicht Borrelia Mayamotoi? Ist vielleicht Storchen Borrelia recurrentis? Also da fehlt einfach die Spezifizierung. Dunkelfeld ja, aber Spezifität muss Okay, aber
0: man könnte, so als, das ist ja ein relativ schneller Test sozusagen, der nichts kostet, äh, da kann man re relativ schnell mal sehen, äh, wie sieht es denn überhaupt aus? Ist das, ist, würdest du das als erste äh, Schau ins Blut, würdest du das äh, als sinnvoll erachten?
2: Ja, so also schnell geht es nicht. Ja, man nicht. muss, man muss war warten, auch schon aber es ist ja... Es
0: man muss ein bisschen warten. Man muss ja.
2: warten. Man soll das auch nochmal an verschiedenen Zeitpunkten, da gibt es Herrn Enderlein, der das ähm, entwickelt hat, man soll auch verschiedene Zeitpunkte sich mal anschauen, ob da Veränderungen sind. Weil was ich sehe, dass diese Spirocheten, wenn ich mir das angeschaut habe, erst nach ein paar Stunden oder ein Tag erst rausgekommen sind. Diese äh, spirillen, spirochetenartigen Strukturen, ähm, die sieht man dann nicht unbedingt sofort. Man kriegt auch andere mh, Phänomene mit in, in der Dunkelfeld. Mit man bekommt viele Begleitinformationen, aber als reines äh, leim diagnostikum würde ja, ich es nicht ansetzen.
0: Ich habe das gemacht und das, äh, weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen möchte, das sah unglaublich aus. Also da kam eine, das war eine Party an Spirocheten, ähnlichen Strukturen. Also die kommen dann irgendwann raus aus den Blutzellen und äh, das ist, also da kriegen wir schon ein bisschen Schiss.
2: <lacht> also was da alles los ist. Ja, das, das, dein Blut ist ja nicht sauber. Also wir haben ja alles mögliche. Ja, das kann ich, das kann ich bestätigen,
0: das, äh, dass wir alles mögliche Blut haben. Das ist wirklich. Äh, es ist
2: ja ein Schmutz. Es wird ja erst filtriert dann. Es ist ein kapillares Blut, was du da hast. Das ist ja auch Schmutzblut dabei, verdrecktes Blut. Da hast du alles mögliche, Kristalle und was du alles siehst, da siehst du natürlich sehr viel. Das ist klar, glaube, es ist ein Mischblut. Es ist ATL und venös in der Endform. Äh, hängt auch von der Durchblutung natürlich des Fingers ab oder mhm. wo du das machst, machst du ja meist aus dem Finger. Also man muss sagen, die venöse Blutentnahme, was wir im Labor machen mit den Antikörpern, das ist momentan schon der Goldstandard. Auch die zelluläre Analytik ähm, ist, weil wir da die Spezifität beiführen können. Und du hast noch gefragt, wie häufig ist denn die Sensitivität? Nicht das zu vergessen. Wie viel falsch negative? Das liegt um die 15, 16 Prozent äh, auch beim ELISpot bei. Und ähm, meine Beobachtung ist die, wenn einige Patienten, ähm, die haben ein sehr schlechtes zelluläres Immunsystem, ähm, die reagieren gar nicht mehr mit elispot ähm, positivitäten Da finden wir wieder mehr Antikörper. Deswegen muss man auch die Antikörper mitmachen. Und dann aus diesen Antikörpern, das ist die TH2, ergibt sich bei TH17, so heißt das, dann auch die Autoimmunerkrankung, Hashimoto beispielsweise. Ganz typisch ist alles beschrieben. Also wir haben eine TH1, TH2-Dysbalance, was dann auch später für den Therapeuten mit Entscheiden ist, wie ist denn die Dysbalos? Habe ich mehr zelluläre Immunreaktionen, mehr humorale Antikörper? Für mich sind ja die Patienten noch sehr gut beieinander, die sehr, sehr starke zelluläre Immunantworten, also hohe Elisbots haben, weil die haben ein richtig gutes T1-System noch. Das sind gerade die Anfänge, oder wo man es auch kontrolliert. Viele haben ja Erreger von uns, Borrelien, Chlamydien, Mykoplasmen, epstein herpes Herpesviren, passiert das ganze Leben nichts. Und dann kommt das System, die zelluläre Unruhe hinein, die Unwucht und schon habe ich dann auch zelluläre Immunschwächen. Die können wir inzwischen messen bei den CD3-Zellen, NK-Zellen, CD56, CD57. bin ich gerade dabei, auch Studien zu machen. Und darüber können wir eben sehen, wie ist unser zelluläres Immunsystem, wie ist es überhaupt aufgestellt. Und jedes Immunsystem ist anders. Es gibt nicht ein normiertes Immunsystem mit einer Immunantwort. Deswegen ergibt sich da eine große Bandbreite auch der Ergebnisse in der, in der Labordiagnose. Und die muss ich immer individuell mit jedem Patienten individuell interpretieren. Also es gibt keine pauschalen Beurteilungen.
0: Okay. Ähm Achso, genau. Wie sieht's denn aus? mit? Äh, hast du Erfahrung mit Kinesiologie noch so als, als ähm, auch so ein, so ein Tool, was einige verwenden, um erstmal so an so eine gute Einschätzung zu kommen, als ganz schneller Test, so ja, nein, vielleicht?
2: Ja, Kinesiologie muss man eine, glaube ich, eine Gabe für haben, wie Schamanismus, wie auch Heiler, die irgendwo Gaben für für also ich sag mal jetzt was anlernen, antrainieren Mag auch sein, aber wenn man kein Talent hat, wenn ich jetzt sage, ich werde Fußballprofi und, und, und kann mit meinem Fuß nicht gerade stehen links, dann falle ich um, dann kriege ich nie den Ball ins Tor geschossen. Also ein gewisses Talent sollte auch da sein und jetzt sagen, okay, ich mache mal Kinesiologie. Also die Leute, die ich kenne, äh, auch Klinghardt, die haben gewisse Talente in ihrem aber was andere nicht haben, auch nie bekommen werden, trotz Kursen. Die können lernen, wie sie wollen. Die können versuchen zu schießen, wie sie wollen. Die werden nie in die Bundesliga kommen, weil sie einfach kein Talent haben oder keine Gabe haben, keine Intuition haben. Ich finde das bewundernswert mit den Kinesiologen, man Ergebnisse vergleichen. Aber es ist nicht jedermanns da und nicht jeder Therapeut ist wirklich Kinesiologe, der meint, Kinesiologe zu sein.
0: Ja, das ist, gilt ja für, für jeden Bereich. <lacht> das gilt für jeden Bereich,
2: das gilt auch für Labormediziner. Ja, ja, ja. Aber Kinesiologie das ist
0: natürlich, da kann man natürlich da. ganz schnell Einfluss nehmen, ne? wenn man eine Agenda hat, wenn man denkt, das und so weiter. Das ist ein bisschen ein bisschen schwieriges Thema. Ich denke auch, dass es ein paar Leute richtig toll machen und viele dann auch, auch nicht. Absolut. Aber das ist halt, ja, das ist auch nichts Besonderes für die Kinesiologie. Ich würde sagen, ja. wir lassen es dabei für diesen Teil. Im dritten Teil würde ich mich gerne unter dir, mit dir unterhalten, ähm, ja, nochmal über, äh, über die Infektionen. Ähm, sind denn einfach eigentlich alle Sachen problematisch? Und dann äh, auf die Koinfektionen äh, eingehen und äh, wenn wir es dann noch schaffen in dem Teil und so ein bisschen mal um die praktischen Aspekte kümmern, was kann man eigentlich dann wirklich machen? Äh, wie kann ich mich schützen vor Zecken und äh, so weiter? Schön, dass du dabei warst. Mach's gut. Tschüss. Umsetzung. Vielleicht kennst du das, Du hast schon so viel darüber gelernt, was deiner Gesundheit zugutekommen könnte und weißt bereits so viel. Mit einer klaren Struktur kannst Du über zwölf Wochen das umsetzen, was Du im tiefsten Herzen bereits weißt. Dazu bekommst Du ein ausgefuchstes Entgiftungsprotokoll, das Deinen Körper auf allen Ebenen reinigt und Deine Gesundheit nachhaltig unterstützt. Außerdem gibt es eine exklusive Facebook-Gruppe, die ich persönlich betreue, regelmäßige Webinare mit mir, in denen ich Deine Fragen direkt beantworte, Expertenvideos, Checklisten, Wochenaufgaben, ein Arbeitsbuch und vieles mehr. Dazu bekommst Du eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Du kannst also nur noch gewinnen. So kommst du mit mir zusammen und vielen, vielen anderen in die Umsetzung und nimmst deine Gesundheit in die eigene Hand. Lass uns eine Revolution starten. Die Welt braucht gesunde und starke Menschen, die klar denken können und genug Energie haben, um sich um andere, sich selbst und diesen Planeten zu kümmern. Klicke also jetzt gleich auf den Link in der Beschreibung und werde Teil dieser Revolution.
1: Bio 360 – Zurück ins Leben